0: Vor 56 Jahren ist beim WM-Finale Deutschland gegen England im Londoner Wembley-Stadion das wohl berühmteste nicht der Fußballgeschichte gefallen, das sogenannte Wembley-Goal, bis heute unvergessen unter Fußballfans. Und heute Abend steigt an selber Stelle wieder ein großes Finale zwischen den beiden Ländern und da schauen wir hierbei was jetzt gleich genauer drauf. Außerdem horchen wir in die Anti-Atom-Bewegung innerhalb der Grünen hinein und fragen uns, droht da bei einem Weiterbetrieb der deutschen AKWs möglicherweise ein Aufstand in der Partei? Es ist Sonntag, der 31. Juli. Ich bin Jannes Karmesin und das hier sind die Kurzmeldungen.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Nach dem Beschuss eines Gefangenenlagers im Donetsk mit vielen Toten und Verletzten hat Russland Experten der UN und des Roten Kreuzes eingeladen, die Umstände des Angriffs zu untersuchen. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich, bei dem nach russischen Angaben 53 ukrainische Gefangene getötet und viele weitere verletzt wurden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung der umkämpften östlichen Region Donetsk zur Flucht aufgerufen. Russland terrorisiere die Zivilbevölkerung, sagte Selenskyj zur Begründung. Außerdem seien die Gasleitungen durch den Krieg zerstört. Anhänger des einflussreichen schiitischen geistlichen Muqtadr al-Sadr haben erneut das irakische Parlament gestürmt. Mindestens 125 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Sie wollen verhindern, dass Rivalen die neue Regierung bilden. In Deutschland gilt ab heute eine generelle Masernimpfpflicht für alle Kinder, und alle Beschäftigten in Schulen und Kitas sowie in Flüchtlingsunterkünften, Arztpraxen und Krankenhäusern. Die Impfpflicht ist schon 2019 beschlossen worden. Bislang galt allerdings noch eine Übergangsfrist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Kollege Oliver Fritsch aus unserem Sportressort hat die vergangenen Wochen für Zeit online von der Fußball-EM in England berichtet. Und wenn man seine Auftritte hier im Podcast nochmal nachhört, dann kann man schon erahnen, er als Fußballnerd hatte da eine sehr gute Zeit. Hier hören Sie nochmal exemplarisch ihn nach seinem Besuch des Spiels England gegen Spanien. Ich habe ein Spiel für die Fußballgeschichtsbücher erlebt. Und hier vor dem Halbfinale Deutschland gegen Österreich. It's an exciting competition. Sportlich wie atmosphärisch. Ein großartiges Turnier. Heute steigt jetzt das Finale Deutschland gegen England. Und diese letzte Möglichkeit, einen vollkommen euphorisierten Olli Fritsch bei Was Jetzt zu hören, will ich mir nicht entgehen lassen. Und deshalb, hallo Olli. Hi, Janis. Olli, wenn du auf das Turnier zurückschaust, was sind die Highlights, an die du dich noch lange erinnern wirst?
2: Ich war bei England gegen Spanien im Viertelfinale. Ich muss sagen, das war das beste Frauenfußballspiel, was ich je gesehen habe. Zwei tolle Mannschaften, die ihren Stil auch so ausgeprägt haben. Das Spiel wurde entschieden mit einem Fernschuss von Georgia Stanway, die jetzt zum FC Bayern wechselt. Und das war ein Moment des weiblichen Empowerments. Was für ein Schuss. Er zischte ins Netz. Das Stadion erlebte eine Explosion. Mich riss es auch von den Sitzen. Und dann ein riesiges Kreischkonzert dieses Publikums, das ja hauptsächlich auch aus jungen Frauen, sprich Mädchen, besteht, die dann enormen Krach machen. Inwiefern würdest du denn sagen, er hat dieses
0: Turnier den Blick auf den Frauenfußball? vielleicht auch nachhaltig
2: verändert. Ich erlebe das, was jetzt gerade viele erleben. Man äh, In seinem privaten Umfeld wird man drauf angesprochen, auf das Turnier von von den Mannis und Helmuts und Rolands, die bisher sich nur für den Männerfußball interessiert haben und jetzt sagen, jetzt bin ich auch zum Fan geworden. Hast du gesehen, wie die Spanier den Ball im Mittelfeld laufen lassen? Hast du gesehen, äh, wie Alexandra Pop uns ins Finale geköpft hat? Äh, jetzt haben sie mich und jetzt bleibe ich dran. Das ist ganz klar, es gibt einen riesigen sportlichen Fortschritt, den dieser Sport hinter sich gebracht hat in den letzten fünf bis zehn Jahren und das muss man auch sagen, es ist klar besser geworden, taktisch, aber auch technisch, athletisch. Das hängt natürlich mit den professionellen Bedingungen zusammen, unter denen die Frauen jetzt auch endlich spielen dürfen und das ist jetzt der Stand der Dinge, dieser Sport hat enorm viele Fans hinzugewonnen und die werden auch bleiben.
0: Ja und jetzt endet dieses Turnier auch noch mit einem Finale, das sich Fußballromantiker nicht besser hätten malen können. Deutschland-England in einem ausverkauften Wembley-Stadion. Was erwartet uns da für
2: ein Spiel? Das wird ein sicherlich sehr offensives und umkämpftes Finale. Beide Mannschaften äh, lieben das initiative Spiel. Sie sind jetzt keine Defensivkünstler, die sich hinten reinstellen, sondern sie werden versuchen, Tore zu schießen. Ich glaube, die Engländerinnen sind leicht im Vorteil. Durch die vielen Zuschauer, durch den Heimvorteil, das sind ja auch, muss man sagen, neue Verhältnisse für viele Fußballerinnen. Aber die Deutschen sind einfach sauschwer zu schlagen. Sie zeigen deutsche Fußballtugenden im besten Sinne. Die Magie ist uns fremd, aber das Kollektiv sticht. Und deswegen würde ich sogar auf einen deutschen Sieg tippen, vielleicht ja im Elfmeterschießen.
0: Dann viel Spaß dir und allen Mannis und Rolands auch.
2: Ja. Deutschland, Deutschland, Deutschland.
3: Alles außer Putzen.
0: Wir wollen mit dieser Rubrik hier erreichen, dass Sie sich Ihre Wochenenden so schön wie möglich machen. Und ich kann Ihnen versprechen, der folgende Plan ist wirklich bombensicher. Sie kaufen sich ab Frankfurt-Oder oder ab Berlin ein Zugticket für einen Schnellzug der polnischen Bahn. Die Strecke ist völlig egal. Sie steigen nämlich direkt in den Speisewagen ein und dann tauchen sie ab in eine Welt, die allen Deutsche Bahn Bordbistro Geschädigten wie ein Paralleluniversum vorkommen wird. Sie setzen sich einfach und sie bleiben bis zum Ende der Fahrt sitzen. Sie bestellen sich zum Frühstück das frische Rührei, etwas später die Pirogi Ruski mit in Butter geschwenkten Zwiebeln und später dann noch ein Stück Kuchen zum Kaffee und ja, was soll ich sagen, es ist himmlisch. Musik Die Grünen waren früher mal ziemlich bedingungslos die Partei des Pazifismus und der Ökologie. Aber vor allem in den letzten Monaten haben sie als Reaktion auf die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine schon so einige ihrer Kernpositionen aufgegeben. Sie haben Waffenlieferungen mitgetragen, die Aufrüstung der Bundeswehr oder auch den Ausbau der Kohleverstromung. Und jetzt steht mitten in der Energiekrise auch noch das traditionelle Nein zu Atomkraft in Frage. Diverse grüne Spitzenkräfte haben zuletzt zumindest ihr kategorisches Nein zu einem Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke aufgegeben, zum Beispiel Habeck, aber auch Winfried Kretschmann oder Katrin Göring-Eckardt. Und deshalb wächst aktuell innerhalb der Partei an der Basis und bei einigen einfachen Abgeordneten der Unmut. Lisa Kaspari aus dem Politikressort. Du hast bei einigen überzeugten Atomkraftgegnern und Gegnerinnen in der Partei nachgehört. Wie schauen die denn aktuell auf diese Debatte und auf die Haltung ihrer Parteispitze?
3: Ja, ich würde sagen, die Empörung war von Anfang an da und sie wird aber jetzt langsam lauter. Das sind vor allem Abgeordnete im Bundestag, die eben, wie du es gesagt hast, in der Anti-AKW-Bewegung groß geworden sind. Und so als Anführer scheint sich momentan Jürgen Trittin ein bisschen zu entpuppen. Der ehemalige Umweltminister, der hat in den letzten Tagen mehrere Interviews gegeben und sagt, jede Atomkraftverlängerung braucht einen Sonderparteitag. Und das ist natürlich ein Signal an die Führung, wir müssen reden.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon aufgezählt, welche Kröten die Partei in den letzten Monaten schon schlucken musste. Glaubst du, ein Ja zur Atomkraft wäre für die Stimmung in der Partei vielleicht die eine Kröte zu viel?
3: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall deutlich umstrittener sein als alle Entscheidungen, die vorher getroffen wurden. Ich glaube, dass es die Kröte zu viel für die Wähler nicht ist. Die Grünen haben ja im Moment sehr gute Umfragewerte und das auch eben wegen ihres ähm, Pragmatismus und äh, dieses öffentlichen, äh, die eigenen Prinzipien hinterfragens, was ja äh, Robert Habeck gut kann. Die Frage ist, was es innerhalb der Partei macht, aber auch da ist eben auch eine neuere Generation jetzt ähm, im Bundestag. Das sind jüngere äh, Politiker, die vor allem äh, den Klimawandel bekämpfen wollen, für die die AKW-Debatte gar nicht so wichtig ist. Das heißt, ich glaube, es wird eine Zerreißprobe, aber wenn es jetzt nicht zu einer allgemeinen Laufzeitverlängerung kommt, dann wird das, glaube ich, durchgehen und wird, ähm, wird die Partei nicht zerreißen.
0: Okay, also nicht gefährlich bei einer Abstimmung, aber trotzdem ist das ja weiter ein relevanter Teil der Partei, diese alte Anti-AKW-Bewegung, die von innen Druck auf die Parteispitze macht. Und auf der anderen Seite stehen die FDP, die CDU, auch Partnerstaaten aus dem EU-Ausland, die davor waren, an das Thema zu ideologisch ranzugehen. Was glaubst du, wie lässt sich diese Situation für die Parteispitze der Grünen moderieren?
3: Ja, eben denke ich einerseits durch diese Argumentation, die pragmatische Argumentation, wir stellen das Land vor die Partei ja oder Europa vor die Partei. Und was ja auch schon passiert, ist, dass mit dem Finger eben zurückgezeigt wird in Deutschland auf Bayern, dass jeder Grüne im Moment sagt, ja, die Bayern haben es ja nicht hingekriegt mit ihrem Windkraft- und Leitungsausbau und deswegen äh, muss dort vielleicht ein AKW länger laufen. Ähm, ich denke, wirklich entscheidend wird, wie sehr wird der Atomkonsens aufgebrochen. Ja, ich denke ein Streckbetrieb von ISA 2 in Bayern, das ist eingepreist bei führenden Grünen, das ist verschmerzbar. Was aber, glaube ich, nicht funktionieren wird, ist das, was Union und FDP fordern, also gleich alle Atomkraftwerke um vier Jahre zu verlängern. Dazu wird es nicht kommen.
0: Erstmal will die Parteispitze der Grünen ja sowieso die Ergebnisse eines weiteren Stresstests für die Atomkraftwerke abwarten und hat sich damit natürlich auch ein bisschen Zeit gekauft, um diese Konflikte zu lösen. Danke dir erstmal, Lisa, für diese Einblicke. Gerne. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf unter wasjetzt@zeit.de und machen Sie sich einen schönen Sonntag. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
2: Sie habe auch gerade, ganz ein stolz, äh, einen Artikel für den Guardian geschrieben. Ah. Sie haben ähm, a View of a, of a German oder so.
0: Der Olymp ist erreicht, Olli.
2: Yeah. yeah. <laughs>